0: omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En in deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over slachtoffergedrag. Want uh, we gebruiken dat natuurlijk best wel regelmatig. Hè? Dat woord van uh, ja, hij zit in zijn slachtofferrol of in zijn sl hij vertoont slachtoffergedrag. En um, ik doe dat ook. En wat ik interessant vind, is dat ik afgelopen week een aantal dingen meemaakte. Waardoor ik eigenlijk. ...me realiseerde dat we heel vaak zelf niet eens doorhebben dat we in een bepaald slachtoffergedrag zitten. En uh, dat geldt ook voor mij. Ik dacht uh, van nou, ik heb volgens mij mijn grootste slachtoffergedragingen heb ik volgens mij wel onder de knie. Of in ieder geval, ik heb het wel helder waar ik dat, wanneer en waar ik dat doe. Um, en toch kwam ik er ook deze week weer achter... Dat, eh, dat dat ook bij mij nog steeds zo is. En eh, ook dat vind ik mega interessant. Want uiteindelijk eh, blijkt ook gewoon dat wij altijd, wat mij betreft in ieder geval, altijd blijven leren en dat we dus ook altijd dingen aangereikt krijgen om van te mogen leren. En dat is dus ook wat ik afgelopen week eh, realiseerde. Dat ik dacht, oh ja, er zit toch nog wel het een en het ander. En ik kan je eerlijk zeggen, ik ben daar natuurlijk heel bewust mee bezig. En um, ja, dat vind ik ook super leuk om te doen. Maar ik realiseerde me ook dat zelfs als je er dus heel bewust mee bezig bent, dat je dan dus nog steeds ook, uh, ook zelf uh, toch af en toe in zo'n slachtofferrol stapt of in slachtoffergedrag. En ik noemde net al eventjes dat daar ook een connectie zit met de nine Star Key. En de 9 Keys zijn natuurlijk, is natuurlijk jouw karakteranalyse op basis van de elementen. De vijf elementen leer. En dat is weer gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunde. Of uh, traditional Chinese medicine, om het even mooi te zeggen. De TCM. En die vijf elementen, die, uh, die hebben dus een bepaalde invloed op jou. Um, of eigenlijk is het zo dat jij um, uit een aantal elementen bestaat, om het maar zo te zeggen. En dat heeft vooral te maken met jouw geboortedatum natuurlijk. Op basis van je geboortedatum kun je jouw eigen 9-star key berekenen. En op het moment dat jij je nine star key weet, dan kun je ook zien welke elementen jij van nature hebt... en welke elementen jij uh, niet hebt, dus eigenlijk mist. En op het moment dat je dat weet, dan kun je ook, uh, kun je ook kijken van... Hey, Waar heb ik dat in het leven geleerd? Ergens die elementen, de competenties die bij de elementen horen die ik mis. Of um, heb ik dat nog niet geleerd en mag ik dat gaan leren? En nou ja, vanuit jouw nine star key kan ik heel veel halen. En uiteindelijk zijn um, er in de Nice star key ook, een, zijn er ook drie verschillende elementen. En als je deze podcast luistert, dan weet je dat. Je hebt een eerste element, een tweede element en een derde element. En het eerste element, uh, dat staat eigenlijk voor... Um, wie, uh, wie jij eigenlijk uh, bent op het moment dat jij volwassen bent. Dus uh, uiteindelijk besta je natuurlijk uit alle drie de elementen. Maar die... Die, uh, ...dat eerste element, dat noem je jouw volwassen element. En dat gaat over wat jij hier te doen hebt. Dat gaat over wie jij bent en waarvoor jij hier bent. Dat is dat volwassen element. Het tweede element, dat gaat over jouw denken en jouw voelen. En dat tweede element, dat is het element waar je tot ongeveer je achttiende levensjaar in zit. In dat tweede element, in dat kind element noemen wij dat ook wel. Dus het eerste element is je volwassen element. Het tweede element is je kind element. En uh, het derde element, dat is het element dat gaat over uh, jouw handelen. Dus hoe handel jij nou en uh, hoe kom jij over op uh, de buitenwereld? Dus jouw eerste indruk die jij maakt op andere mensen. Dat is ook jouw derde element. En wat gebeurt er nou met slachtoffergedrag of als jij in de slachtofferrol stapt? Nou, als jij, in de, in, als jij slachtoffergedrag vertoont... En uh, ja, hoe herken je dat? Dat herken je vaak aan dat je het gevoel hebt dat uh, jou iets wordt aangedaan. Dat jij, um, ja, dat, dat jij eigenlijk het slachtoffer bent van een bepaalde situatie. En um, dat wil niet zeggen dat je niet... ...werkelijk slachtoffer kunt zijn van een bepaalde situatie. Dus stel jij uh, jij krijgt een, uh, een fietsongeluk dan uh, en dat is niet jouw schuld... ...dan ben jij natuurlijk slachtoffer in dat fietsongeluk. Maar wat ik dan met slachtoffergedrag bedoel... ...is dat je je gedraagt als slachtoffer... En dat je dus uh, dat de vraag dan is, ben je ook werkelijk het slachtoffer? Dus ik heb het niet over situaties waarin jij echt slachtoffer bent van de situatie, zoals het voorbeeld dat ik net gaf. Maar ik heb het echt over gedrag dat je vertoont, uh, waardoor we zeg maar soort, waardoor jij jezelf zielig vindt of waardoor jij medelijden met jezelf hebt. En dat dus ook door dat gedrag te gaan vertonen, ook dat medelijden eigenlijk een soort van uh, ...gezien dat je wil dat dat gezien wordt door andere mensen. En dan is het dus eigenlijk dat jij dingen buiten jezelf gaat leggen. Dat het dus nooit aan jou ligt, dat het altijd aan de ander ligt. Dat je het dus ook moeilijk vindt om naar jezelf te kijken. En dat je dus ook um, eigenlijk vanuit dat gedrag gaat handelen. Dus uh, als jij bijvoorbeeld verlaten bent uh, door je partner, dan, um, dan ben jij zielig, want, want je partner heeft jou verlaten. En nou, heb jij, uh, nou ben, jij, ben jij alleen. En, dan, en, en als jij dus heel erg in dat um, gedrag tussen haakjes blijft hangen, dan, dan noem ik dat slachtoffergedrag. Dus jij gedraagt je als een slachtoffer van de situatie. En op het moment dat jij je als slachtoffer gaat gedragen en dus in die slachtofferrol stapt, dat doen we dus vaak onbewust. Dat hebben, de meeste van ons hebben dat helemaal niet echt in de gaten. Maar als je dus jezelf zielig vindt of medelijden met jezelf hebt, dan ben je eigenlijk dus in die slachtofferrol gestapt. En uh, nou, ik zal even een voorbeeld geven. Afgelopen week... Um, waren er een aantal dingen die geregeld moesten worden. En uh, Maurice had er mij gevraagd: van joh, Daf, kan jij er eens naar kijken? Nou, ik hou van regelen. Dus over het algemeen heb ik daar helemaal geen enkele moeite mee. Behalve als het uh, gaat over uh, aanvragen of dingen waar ik heel veel extra informatie voor moet aanleveren. Of uh, als het gaat om iets wat ik bijvoorbeeld zelf niet. Helemaal uh, in de vingers heb. Uh, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelastingaangifte, uh, de IB. Dan, dan merk ik gewoon dat ik, ik raak daarvan tussen haakjes in de stress. Want ik vind er, ik vind en ik vind er dus ook uh, weinig aan om dat uh, te doen. Terwijl je daar natuurlijk heel veel dingen voor bij elkaar moet zoeken. Maar dat, maar dat doe ik bijvoorbeeld ook voor mijn moeder. En voor mijn moeder vind ik het geen enkel probleem. Maar als ik het dan voor mezelf moet doen. En daar, daar komt dan heel veel bij. Want ik heb natuurlijk um, eigen bedrijf. Dus ik heb te maken met BTW. En met al die andere dingen. Nou goed, je hoort het wel. <laughs> ik, ik vind dat dus gewoon niet zo heel erg leuk om te doen. Um, maar tegelijkertijd is het wel iets wat er gewoon bij hoort. En... Um, nou goed, ik kan dat natuurlijk ook uit handen geven en dat heb ik ook wel gedaan. Maar nou ja, anyways, maakt even niet uit voor het voorbeeld. Maar uh, dus uh, Maries had dus mij gevraagd, die had iets doorgegeven aan mij, uh, gemaild. En die zei, wil jij hier eens even naar kijken? En misschien uh, is het wel handig om, uh, om dit te, te regelen. Nou goed, dus ik was daar al een keer aan begonnen. En ik merkte aan mezelf dat ik in een soort van uh, stress... Stress schoot en dat ik er dat ik echt ik merkte echt dat ik een soort blokkeerde en ik had daar al best wel veel tijd aan besteed vervolgens gooide het systeem eruit en kon ik het niet nog een keer moest ik weer helemaal opnieuw beginnen nou lang vrouw kort het is niet mijn ding en ik vind op zo'n moment mezelf dan dus heel zielig ik vind mezelf dan echt zielig en dan stap ik dus ook op dat moment in de slachtofferrol dus wat doe ik dan in dit geval, ik, uh, ga, uh, ik word eigenlijk pissig uh, dat ik denk, waarom heb je dat niet zelf geregeld? Waarom heb je dat eigenlijk aan mij gevraagd? Je had dat ook zelf kunnen regelen. Dan waren de rollen omgekeerd geweest. Dus, nou goed, anyways, ik vond mezelf dus echt heel zielig. Ik had heel veel zelfmedelijden. En ik, en ik merkte ook dat ik dus heel erg ga reageren vanuit dat zelfmedelijden. Helemaal hartstikke onredelijk. En uh, totaal niet, nou uh, eigenlijk gewoon helemaal niet... Uh, Nergens voor nodig. Want dat, want ik, dat, en dat, ook dat weet ik dan. Maar toch, ik wil dan gewoon even een soort hangen in dat, uh, in, dat, ja, eigenlijk in dat kleine kindgevoel. Want wat ik doe, want, en dat is het interessante. Op het moment dat jij in een slachtofferrol stapt. Of je als slachtoffer gaat gedragen. Dus gedrag gaat vertonen zoals het gedrag wat ik jullie nu net uh, omschrijf. Dan stap je eigenlijk weer in je kindelement slachtoffergedrag of uh, als je in de slachtofferrol stapt, zonder dat je daadwerkelijk een slachtoffer van iets bent, dan, um, dan stap je direct in jouw kindelement. En normaaliter is het dan zo dat wij uh, dan vanuit het volwassen element gaan uh, handelen. Dus normaal koppel je dat door naar het volwassen element en dan handel je vanuit het volwassen element. Maar wat wij Vaak doen en uh, de meeste mensen die, die maken die koppeling automatisch, is dat wij dus niet naar ons volwassen gedrag gaan. Dus het is niet dat wij vanuit, vanuit het slachtoffergedrag de overstap maken naar het volwassen gedrag. Nee, wat wij doen is wij vinden onszelf zielig in zo, op zo'n moment en we gaan dus ook ons zielig tussen haakjes gedragen. We gaan ons eigenlijk gedragen als een kleinkind dat geen uh, geen uh, snoep mag uitkiezen in de supermarkt, even heel erg zwart-wit gezegd. En dat helpt ons niet, het helpt ons niet om in het slachtoffergedrag te stappen, dat helpt ons niet. Want op het moment dat we dat doen, dan stappen we direct eigenlijk in het kind-element. Dus als jij dit bij jezelf herkent en je denkt, oeh, dat doe ik best wel vaak. Of dat is helemaal niet erg. Hè? Dat is, daarom neem ik deze podcast op. Want wat ik je net al zeg, ik doe dit ook gewoon nog steeds. Ik, denk, ik, denk, ik, kan niet, ik ken niemand om mij heen die dit niet doet. We hebben allemaal van die momenten dat je gewoon even je slachtoffer voelt van een situatie. Zonder dat je. Uh, en, en de ander de schuld wil geven. Ook omdat je gewoon soms gewoon even niet bij uh, je eigen aandeel in, in een situatie kunt. Daar kan je gewoon soms niet naar kijken of dat vind je soms lastig of misschien lukt het je, uh, ben je er totaal niet bewust van. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast opneem, omdat ik je eigenlijk wil meegeven dat 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 we dat allemaal wel hebben. De meesten van ons zullen allicht ook mensen zijn die dat niet meer hebben, maar de meeste van ons hebben allemaal, herkennen dit gedrag allemaal wel. En wat dus belangrijk is voor jou, is dat je je dus realiseert dat je of dat je bewust wordt dat je dit doet. En dat je dus ook bewust wordt dat je dan dus ook vaak als een klein kind tussen haakjes gedraagt. En dan is het enige wat je eigenlijk hoeft te doen, is dat je even uit dat kindelement stapt en naar je volwassen element gaat. Van hoe, zou, hoe zou jouw volwassenen dit, de, de volwassenen in jou deze situatie zien? Want als jij dus in die slachtofferrol zit, dan voel je je dus af en toe gewoon ook een, een klein kind. Want het wordt jou allemaal aangedaan. En dat betekent ook dat als jij veel of regelmatig in slachtoffergedrag zit, dat jij dus het ook lastig vindt. Om jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om die verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven. En om je bewust te worden dat jij degene bent die jouw eigen leven creëert. En dat wil niet zeggen dat alles wat er op jouw pad komt, dat jij dat, uh, dat dat jou, uh, dat daar zit geen schuld aan. Maar onbewust creëer jij je eigen leven. En dat is. Voor heel veel mensen, als ik dit nu zeg... weet ik de eerste keer dat ik dit hoorde... en dat is inmiddels echt al heel lang geleden... Uh, raakte dat mij. Ik werd er ook een beetje boos van. Want ik dacht, ja, hallo... Uh, mijn situatie is zoals die nu is. En dus ja, eigenlijk zeg jij dan nu van... Uh, dat heb je zelf gecreëerd. En ja, dat zeg ik dus nu. En misschien is dit heel hard om te horen... Maar onbewust heb jij dit aangetrokken. Dat is waar ik in geloof. Ik geloof in de wet van aantrekking. Ik weet dat die wet van aantrekking bestaat. Ik weet ook dat jij met een gerichte intentie. En met de juiste, uh, de juiste vibe. Als je die bij je blijft houden. Dat je dan ook je leven kunt veranderen. Dat weet ik ook. Dus het is, het is eigenlijk fantastisch dat het zo werkt. Want dat betekent ook dat je dus nu onbewust. Misschien een leven hebt gecreëerd of gedeeltelijk leven hebt gecreëerd waar je misschien niet helemaal blij mee bent. Maar het mooie is dus ook dat je door je daar bewust van te worden ook kunt veranderen. En slachtoffergedrag is altijd een lage energie. Het is altijd in een lage energie altijd in een lage vibe. En dat betekent dus ook dat als jij in je slachtoffergedrag zit, waar het soms gewoon even heel lekker is om in te zitten, en dan, dan, hè, dan hoef je niet die verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, dan kan je gewoon heel even lekker iedereen anders de schuld geven dan jezelf. Maar ga daar zo snel mogelijk weer uit. En uh, zorg dat je de, de regie weer terugpakt. Zorg dat je de regie van je eigen leven weer terugpakt. En zorg dat je gaat kijken vanuit jouw volwassen element naar de situatie... kun je zien wat deze situatie jou uh, heeft gebracht in, uh, in een positieve zin. En we kunnen altijd alles zien wat niet goed is in een situatie. Maar je kunt ook, er zijn altijd in elke situatie dingen die wel goed zijn. Dus wat levert het je op? Welk voordeel zit erin? En sommige mensen die hebben er gewoon een soort levensstijl van gemaakt... om in het slachtoffergedrag te zitten... En dat zijn mensen over het algemeen die heel veel klagen. Dat zijn mensen die eigenlijk altijd, uh, hè, wordt hun altijd allemaal aangedaan. En uh, als je nu luistert, dan, uh, dan raak ik waarschijnlijk iets bij uh, als je als jij op deze manier in het leven staat. En dat is mooi, want uh, als ik jou nu raak met wat ik zeg, dan is dat dus ook iets wat je uiteindelijk dan dus ook nu bij jezelf herkent. En waar je dan dus ook wat mee kunt. Dus dat is fantastisch, want dat kun je veranderen. Dus um, zie het niet als een soort billenkoek die je nu van mij krijgt. Maar denk gewoon, oh wauw, wauw, dit doe ik. En ja, ik klaag veel. En ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat alles mij aangedaan wordt. En als dat zo is, ga eens kijken. Wat levert dat jou op? Wat levert dat klagen jou op? Wordt het er beter van? Krijg je een beter leven? Wat levert, uh, wat levert dat slachtoffer?